0: sound
1: on。嗨，大家好，我是嘉凯，是徐嘉凯共创研究所的创办人，目标是与共创者一同创造一个自由、永续的创作环境。而在疫情来的当下，我希望可以透过这个日更的 podcast 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而若你想收到我每天所撰写的电子报，或参与我的行动。欢迎点击资讯栏中的介绍链接，加入徐家凯共创研究所。好，那按照惯例，今天在最一开始的时候呢，就要来分享一位、呃、朋友，他是怎么样度过他在被限制下的一天呢？那今天要分享的朋友名字叫做七七 Yukiki 七七 Y U K I K I。它上面留言的标题是“被限制下的选择”。横杠提问 ：Hi Jack， 疫情开始在家工作后，我终于有时间在天空还亮着时到附近的公园慢跑。慢跑时常听你的节目，觉得你的声音很好听，用词和语气的质感也难得的高。很喜欢你在节目上聊哲思，带大家用另外一种视角看待另外一种可能。有点像中国的梁文道看理想这个节目，这节目陪伴了我在荷兰生活的孤独时光。那听你在贵人那集提到了 Mr. Bartender， 才发现原来你就是 Mr. Bartender 的导演。我记得当时朋友分享给我 Mr. Bartender 第二季的第二集，我看完觉得很震撼，觉得很难得，质感很高，一针见血，又是一个发人深省的台湾短剧。所以在听你讲述《Mr. Bartender》上架后给你的打击，以及觉得自己不被懂时，感到蛮惊讶的。你的东西很需要思考，是吃进去后要嚼来嚼去、细细品味，却也不见得咽得下口的深度。所以我想，你的观众也是偏向喜欢深度思考的。在家工作后，我终于拿回了时间和空间的自主权，与外界隔开一定的距离，少了压迫，终于可以把时间留给自己。专注在思考自己人生上。由于前一阵子太 overwhelming， 我一直希望人生可以按一个暂停键，像看电影看到了我不再期待接下来的发展那样，于是按了个暂停钮。疫情的增温好像可以给我那按下暂停钮的感觉，使我终于能够从容不迫的工作、煮饭、看书、看电影，重新开始写电影分析。休假不用去焦虑，公司有事找我，但仍然我还是处于一个身心疲惫的状态。如果我真的需要好好休养养父自己，是不是可以和老板商量让我留职停薪一阵子呢？我们是案件制的，疫情的关系没案件了，能做的工作很有限。虽然这些工作看起来没有太大的意义，但就现在这个时期，现实层面来看，我也不能说要断粮就断粮。身为老板的你，你觉得我可以和老板怎么谈起这件事情会比较妥呢？除了身心需要修复之外，我其实也有一些想做的事情，想要透过这些事情理清我是谁。如果真的成功按下暂停钮，我也想借此机会去实践。期待在接下来节目可以听到你的分享，谢谢。拜。不知道如何下决定才好的女子。好，那感谢七七 U K K 的分享。那我觉得其实这个文字写的也是很好。我发现大家其实就是每一个留言给我的文笔都都还蛮好的。然后非常感谢，就是你喜欢《Miss 八天》的第二季第二,第二集。然后我真的觉得你的那个评论也是蛮中肯的。就是我的作品是一个吃进去后要嚼来嚼去、细细品味，却也不见得咽得下口啊。这形容的真的是蛮准确的啦。好，但这边的话，你也有提到了一个问题，就是如果说身为老板的我，我会给你什么样的建议，或是你要怎么样去谈这件事情会比较好？那我自己在想的事情的话，首先它有两个层面，第一个层面的事情是你跟老板谈嘛，然后还有另外一个层面的事情是你也会在想断粮这个事情。那我觉得跟老板谈，我们摆后面去讲，因为我觉得那个相对来讲比较简单。我觉得比较需要深思熟虑的事情是断粮这一块，也是我们每一次，呃，面临离职啊或是人生重大决定的时候，我们会遇到的一个恐惧，就是哎、欸，我没钱了该怎么办？好，那有一些朋友在找我聊的时候，呃，他们就会问我说，哎、欸，那嘉凯你自己常常会遇到这样的事情吗？譬如说你创业啊或者什么等等，钱一定都是一个很重要的考量或者一个因子。那你都不会恐惧嘛？你都不会害怕嘛？你投身在一个未知的一个环境之下，你要怎么样？嗯，能够确保自己是可以好好生存的？那我就给他们一个建议。那个建议的事情是，哦，我们先跳脱创业跟跳脱我的生活来看，我们用一个放诸四海皆准的方式去思考这个问题，那就是要到什么样的状态你会活不下去？一个月是多少钱？先把这个东西算清楚。举例来讲，哦，我一定要住在台北。注意哦，这个是是否一定哦，就是比如说你也可以不一定要住在台北，那你这时候你的房租、你的生活开销就会在大幅的降低。好，假设你一定生活在台北，你一定每一餐要吃多少钱，那你可以算得出来，你每一天一定要花的一个开销，也就是你的月开销总共加起来会是多少。好，那个数字它有可能是一万，有可能是两万，有可能是三万，每个人状态都不一样，但你会得出一个数字。那我就先姑且称之为三万块好了。好， 三万块它可以支撑你所有的生 活， 然后是你觉得 OK 的， 然后它是一个你必须所要拿到的金钱。那你乘以十二个 月， 好， 那三万乘以十二个 月， 那这样的话就是三十六万。好， 三十六万这一年的状态来 讲， 你可以去完成你想要做到的事 情， 对 吧？ 那如果对的话，这边就可以打一个 check。如果不对的话，你就說往上加。我说，譬如说两年啊，三年，那就变成72万，然后接下来再往上加，等等，以此类推。好，把这个东西算出来之后要干嘛呢？呃、哦，这个东西其实很简单，你只要去解决这个钱就好。所以解决这个钱是什么意思呢？有一个很简单的事情，贷款。贷款的意思就是你有信用嘛，所以你可以跟银行生贷。那生贷了之后，你贷下来的这些款项，大部分的东西，它其实是可以一到两年后才开始还的。那在这时候呢，我觉得现在的贷款的的的方案也随着疫情，它其实是有宽松的，所以我觉得也是一个可以考虑的选择。那当然也还有一个方式可以去跟亲朋好友去借钱，反正都有一些取得你资源的方式。那取得了之后 ，OK， 这样就结束了，因为你就已经拥有那个你所需要的一年的完整的时间跟资源了，所以你就可以尽情去做你想做的事情。然后你就说啊，但这样我就要背贷款呢、欸，这样真的好吗？我们换个角度去想嘛，嗯，背学袋啊，它就等于是在背一个学袋一样，只是你现在上的课不是在大学里面上课，而是人生的这一堂课嘛，所以你就把它想象成是在背学袋，然后你这个学袋要背多久，然后你要学多久，你花多少时间去做这个事情，我觉得这是我们自己可以给自己的。然后呢，这个东西在算完之后，你要衡量你的还款能力，就是好，譬如说在这些事情做完之后，我之后每个月可以赚四万块。那我一样生活三万，那我还款能力就是一万，那这个东西全部结束了之后，哎，日子就可以朝你想要的一个方式跟一个东西去迈进。所以我常在说的事情是，不一定是要害怕我眼前现在没有钱，因为钱这个东西是一个工具，所以你要把它工具化，而不是把它准则化。工具的事情是好，我可以借由这个工具赢得多少时间完成什么事情，所以呢，我就可能去跟银行，或者是去透过不一样的方法取得这个工具。然后到了后面的时候，我再把这个工具还回去。那我觉得这样的方法会比较好，不要被金钱所限制了你的生活。那样子的话就导果为因，就开始会变成是你为了金钱，然后为了这些东西去做很多不情愿的事情。到头来你赚到了钱，可是却失去了自己，跟失去了时间。那我觉得这样反而是不好。好，所以我们先解决了断粮的问题，然后呢，把东西都想清楚，衡量好了之后，包含时间、资源和你想做的事情，或者是呃等等其他要考虑的方方面面，决定好了之后呢，你就可以开始跟老板提。那我觉得现在跟老板提是一个很好的一个时间点，因为老板现在也都在想办法 cost down， 所以你可以去跟他做一个私下的一个劳资协议，就是这个劳资协议就是说我留职停薪多久，然后在这个段时间的时候，刚好也是疫情。那老板，你有没有这个想法？如果有的话，我们就可以朝这个方向共同去努力。举例来讲，三个月哦，好我不知心，然后呢，公司的劳健保都还留着，让你也可以去申请纾困。那我觉得对你来讲是很好。那我也趁机这个时候在精进跟去学习更多的事情，去做一些探索。那如果说你需要六个月，那你也就跟老板说，哎，现在六个月我预判了，疫情也都不会好。那希望可以给我六个月的时间。那如果是一整年的话呢？你就要讲的老实一点，就是现在有疫情这个关系，也有你自己想做的事情，所以你希望申请一年的留职停薪。但是这个部分的话，老板不见得会同意。就是我觉得最有可能同意的是三到六个月的时间，还有看你在公司一个重要性。但我觉得这个是完完全全是在现在是一个很好的时间点可以跟老板提的，因为现在大部分老板除了电子业和少数因为疫情受惠的行业之外，大部分的中小企业它都是在面临 cost down 的状态。呃，网络上我看过一篇文章，就是其实是我朋友写的啦。他就说，所有的餐厅的一些老板，他们都在想说，要再掏钱去维持那个月，把现金烧干，看到最后有没有一个机会。那但是呢，实际上也有另外一个选择，就是现在就马上就是宣布倒闭，你至少还可以保有那一个月的钱。但是大部分老板都选择把钱烧干，但把钱烧干了之后，员工还是会告你。所以回过头来，现在老板很难过，然后但是员工也很难过。那我觉得你现在去提出这样的事情，我觉得对，呃，老板来讲，或是呃整体的环境来说，我觉得都会是一个适合的状态。呃，远比你在疫情发生前，或是公司欣欣向荣的时候，呃，在非常需要一个得力干将的时候，呃，你提出了这样子一个可能性。所以我觉得现在刚好或许是一个好的时间吧。所以呢，总结来讲，我觉得想清楚，然后。把金钱当做工具，计算好了之后，哦，不要害怕，然后该暂停就按下暂停键吧。因为如果你不按下的话，就像你说的一样，就会像你不想看到的电影，它所迎来的结局，那就是不太好。所以当你想说该暂停的时候，那就赶快按暂停吧。好，那感谢呃我们七七 U K K 的分享。那接下来呢，就要进到本日的哲思观点啦。好，那今天的则是观点的话很有趣哦，它是要从《Mr. Barton》的第一季第二集的一段话去出发。然后这一次没有引呃没有直接引用那个戏剧的片段的话，是因为呃这个片段我觉得它还是要看表演会比较好，因为它第一季的收音品质没有那么好，所以我建议大家如果有兴趣的话，就 YouTube 上面可以去看。好，但是呃，他这段话和这一集所要探讨的故事是什么呢？他其实最主要是要去探讨讨论当代教育和机会成本的问题。那他的片名其实是叫做《教育其实是个陷阱》，然后是在讲述一个台大毕业的理工科学生，在拿到了科技大厂的 offer 之后，却对人生产生了很大疑惑。然后在跟 bartender 聊到最后的时候，他有一段话是这样说的：“我真的觉得、啊。”在台湾念书其实是个陷阱。会念书之后，你会得到非常非常多的赞赏。接下来有了名校的光环之后，仿佛你的人生就一片光明、一帆风顺。但殊不知，这是这个社会畸形的期待，那根本就不是你想要的东西。但等到你意识过来的时候，一切都已经来不及了。你的机会成本很高，高到连你自己都不相信你可以放弃现在的生活去追寻梦想，更别提你的家人。还有这社会给你的眼光，而这一整段话在前年的时候呢，也被一位呃台大的女学生转发到 d i 卡 c 上，然后引述了自己的故事，引起了非常非常大的回响。然后在拍这个影片的时候，我也曾经为他下一个注脚，就是梦想是我们教育中喊的震天响的一个口号，但实际上却是伊卡洛斯的太阳，一旦靠得太近，就将影像坠落。然后这是在2015年的时候拍《Miss b u t d e r 的想法，可是我觉得时至今日，现在的教育的问题以及机会成本的迷失，我觉得依旧是没有改变的。所以从这样的一个角度切入的话，我会想要去讨论的一个事情，就是我们的教育出了什么样的问题，以及。到底是什么样的原因，让我们有了一种好像念书念得越好，但是选择却越少的这个窘境？那首先，我想要先去分享教育上面我自己所感受到的一个问题，就是我觉得台湾的教育美其名曰就是我们自信发展啊，追求梦想啊，九年一贯啊，然后从呃普考改成了我们所谓的呃不是普考啊，那个叫什么会考？诶、欸、不是会考，会考是现在，反正。更早以前是一个绝对的分数去做的嘛，然后我们在绝对分数指标的那样子的一个考试制度改革了之后，有了现在一个多元事情的发展，然后有了推增，有了申请。乍看之下好像要把分数这件事情给取代掉，但我觉得实际上是完全没有的。大家对于分数的追求，还有对于顶尖名门大学的追求，这样子的追求反而是更加更加的强烈，比以前更强而已。对，那这个东西的话，我觉得还有一个可以去很直接看到的事情，就是前一阵子 Netflix 上面有一个纪录片，就是呃，关于美国有一群富豪，然后利用呃抖内的方式，但是这样讲是比较好听了，但是就是他花了大概几十万美金到一百万美金不等，来让自己的小孩确保能够上到所谓的 Ivy l a k e 长春藤名校。那在台湾其实也是这样，在台湾的话，就是你会看到有很多很多的人，不断的就是想要让自己的小孩上到台青教城镇，仿佛进到这些名门大学之后就一帆风顺，所以小孩子除了分数之外，更畸形的去要求到了课外的才艺，还有很多很多的。呃，其他的加分题目，目标就是要来保证我能够以最好的状况进到了我理想当中的大学。所以我觉得以前所在描述的教育问题，按照道理来讲，它应该会得到解决，然后让整个教育环境越来越好。毕竟我们发展的方向是要朝适性去走，但我觉得其实实际上面得到的东西是相反过头来的。而、呃、我们乍看之下把分数。转化成了集聚，把绝对变成了相对，但是它只是把模糊化里面掺入了更多竞争的因子进去，然后来让大家去提高你对于名门大学的那种需求和一种渴望，然后甚至到未来的时候，它可能会越来越像美国 Ivy l a g e 的那种状态，我们对于大学就会是有一种顶大的一种迷失，然后这样的迷失后续就会延伸到我们所谓的机会成本的这个概念跟这个问题。那回过头来的话，我想要在聊到名门大学所产生的机会成本之前，我想要再聊一下教育的问题。我觉得台湾的教育，呃，我印象当中很深刻的一件事情，就是我的国文老师，他是我高中一年级的国文老师，然后他是他教学的最后一年，然后他讲了一句话，我印象非常深刻，就是考试乃必要之恶。他说考试其实是不好的，但是他却是必要的，不然的话，这社会没有一个平凉的方式。那他是一个非常有风骨的国文老师，我觉得与其称之为国文老师，倒不如说国学老师，因为他很多时间都没有花时间在讲课本上的东西，因为他说这个你自己读就好，还有考试上面所考的东西，基本上你们自己看就会了。那我要教你们的是考试上面考不到，然后更重要的事情就是这些古文里面背后的哲思观点。那在那边的时候，我收到了很多的启发跟很多的想象，所以我觉得那段时间的国学教育对我来讲也是很重要的。包含老庄啊、儒家啊，还有一些道法墨不同的思想跟当代文人的思考跟批判，其实我觉得那个老师给了我很多的想法。然后我也非常认同他说考试乃必要之恶，可是这个恶又是谁建立呢？我觉得是整个制度跟环境，因为我们都还是要回过头来谈老话一句啊，就是资本主义下为了逼迫下大家最大的潜能跟状态，所以我们把那个我们的劳力数字化，用金钱来代表，然后我们再把我们的竞争力用分数来代表，所以在一个明确可以竞争的状态下，它就可以激发出人最大的潜能跟最大的产值。那我觉得这是一个恶，这是一个不好的事情。但是我们就在这样一个当中不断轮回，所以我觉得那个老师讲得很对，他乃必要之恶，那这是不好的。可是因为社会环境如此，所以他是必要的。好，那我们无可避免，所以我们就来考试吧。那那个老师我记得他上课的准则就是他只考月考，就是学校规范的那种断考，然后他自己考试的那种随堂考，全部都是把那个测验卷发下来，我们自己回家当回家功课。我觉得那个真的超屌的，对，好，但是回过头来，就从这个考试乃必要之恶再往下延伸的是，我觉得台湾的教育缺乏了哲学性的批判跟思考，我们太多的是非跟选择，多选跟呃一大堆所谓的知识答案的方式，而少了很多的申论题。那就算有申论跟作文，它也并不是在进行思想上的一个进步跟思想上的一个激变，它也是在考验的事情是你逻辑组成的能力，而不是真正的一个批判性。所以我觉得台湾的教育从小学到高中的时间点当中，它教了很多的知识，但是它并没有教我们一些尝试和判读资讯的能力。换句话来讲，它还是一种填鸭式的教育跟方式，假性的让我们好像变得很聪明很厉害。可是我们真正要学习的逻辑批判跟生而为人的价值，跟如何去探索自己，这个是完全没有在教的。所以教育当中，我觉得它最大的陷阱，就是因为教育体制本身已经沦为了资本主义底下所逼迫人诞生更高潜能的工具，所以它已经成为了一个具有负担的恶，而无法呈现出教育原本最良善的一块。那在这样的一个体制下、商业的竞争下、资本的影响下，它自然而然就会变成是一个，我觉得有陷阱的一个一个，不能讲制度啦，但是就是有陷阱的一个地方。所以当我们在接受教育的时候，我们获得知识的同时，我们也落入了陷阱，而那个陷阱叫做输送带。那输送带的陷阱就是，如果你分数越高。你的选择其实就越少，然后你的人生就像一个输送带一样，不断的被输送往某一个地方，也就是那整个资本社会，我们大家所期待你要去做的地方。而当你产生了怀疑，当你产生了思想之后，你就会想要下车。可是当你想要下车的时候，接下来就会进到我们的主题——机会成本。我们这会灌输你另外一个很可怕的思想，叫做你现在放弃了你以前的努力。就是你从小到大的努力，你就形同放弃，你的机会成本很高，所以你就不敢轻易的跳下那个输送带，然后就开始不断的往前。那这样子的教育，这样子的陷阱，我们一旦踏上了，有了机会成本的概念，它就会回到我刚刚《Miss button 的第一集、第二集所讲的那一整段话。会读书其实是个陷阱，因为你会有很多的赞赏，名校的光环，然后感觉一帆风顺，可是回过头来，其实你的选择就真的越来越少。而我自己感受到这个事情的时候，是我自己在准备要考学测的时候。那时候我自己有一个感觉的事情是：哎、欸，如果我分数很好的话，那我应该是要去念呃，可能想办法要去念的是正大广电，然后或者是我要再分数再高一点，我可能就去台大念个人文社会学院或者是什么等等的，因为在那边的机会更好 ，title 也会更好。可回过头来，我心里面一直告诉我，我想要念的是台艺大广电，是李安的学校，甚至是台艺大电影，是就是我心目中最梦寐以求的一个圣杯这样子。但是回过头来，就连我自己都很明白，我自己想要的是什么的时候，它也都会出现一个问题是：哎、欸，我分数如果考了比较高，那我为什么不去选比较好的学校？就是连我自己都会有这样子一个迷思。然后，甚至是我一开始功课很好的时候，台一大广电，它是没有出现在我爸妈思考我要去念书的选择范畴里面。他们想象的事情都会是说，哎，你应该就是去念台大或政大。按照你就是国中考高中，你考一个 P R 九九的成绩进了新竹实验高中，那你就应该要去念台新交城镇。可是我不想啊，我想念的是台艺大。我从国中三年级的那个演讲就已经说，我想念的是台艺大。可是这个东西却会因为分数考得比较高，所以我的选择就变得比较少，这真的很吊诡。那我后来问了周边的朋友，他们也是到后面的时候，他们也跟我在讲一样的事情。对啊，我们自己心中都有自己心中想要念的学校，可是却因为分数变得比较高，所以我们的选择就变少了。无论是爸妈或是我们自己，都下意识的选择好像要去念台大，好像要去念台金教城镇这些地方，这真的是很奇怪的事情。可是后来我就发现，嗯，这不奇怪，因为这代表事情是整个社会集体意识的一种压迫。我们既然身为一个优秀的劳动产能的人，那我们就应该要顺应这个社会的规则，把最优秀的人送到这个输送带上面，完成这社会所需要的总体的的的,的,的需求。所以在这样的状况下，他就真的要一直我不断往前了、啊。那如果说我没有给你这样的压迫，每一个人都私信发展，那这个资本社会不就垮了吗？因为我们是需要更多的劳工啊。然后我们也会需要更多的人付出，然后让资本得到更快速的累积，并不是去讲究一个多元的事情。所以回过头来，在这样的一个状态下，我们分数越高，选择越少，然后整体人生输送带往下的时候，我们就可以谈到了我们的机会成本。那这个机会成本部分，它也是一个，我觉得是一个假命题吧。那个假命题也是一个。我觉得这个陷阱当中最致命的一块，就是我们过去付出的所有的一切，都是为了我们未来的成就而把现在放成是没有意义的状态。我觉得可以这样说，就是我们不断的会去看我过去做了些什么，所以过去做了些什么，我理应在未来可以达到什么，所以我现在就算了吧。然后等到未来达到那些什么的时候，又因为我过去又累积了这么多的事情，所以我现在更不能放弃，因为未来会达到更多。就我们很常在讲情绪勒索，但是我觉得今天要提出一个有趣的东西和一个、呃、开脑洞的想法，就是我们的机会成本，就是这些等等做的事情的累积，其实是过去的勒索。所谓的过去勒索 呢， 它就是因为我们投入了这些时 间， 所以 呢， 我们好像会觉得很不值得一样。可是这根本就是假 的， 因为最重要、最重要的事情根本不是你过去完成了什 么， 而是你现在在做什么。更重要的事情也不是你过去的这些是为了要得到你未来什么目 的， 而是你现在的状态是长什么样子。好， 所以在这整个东西脑洞开完 了， 然后整个流程故事走完了之 后， 我觉得今天想要去跟大家分享一个事 情， 就是。台湾的教育是个陷阱嘛？或者我们更放大一点来看，不只是台湾了、啊，全球的教育就是教育，它到底是不是一个陷阱？我觉得教育当中有一些陷阱，而那个陷阱是资本主义所产生的教育制度下，它所蕴含的一些思想的危机跟一些毒药，而那些东西它会混杂在你的饭菜，就是我们讲说芝士的这一整块这一大锅里面在吃。而在吃的过程当中，我们却一直以为我们吃的这些营养都是最棒的，而忘记把它排毒出来。所以呢，它就在这个我们的肠胃里面形成了堵塞跟淤积，所以我们就其实是处在一个很不好的状态下。所以我建议的事情是，当我们学习完走过这一段的过程的时候，是时候也要像我们的今天来信的听众朋友一样，按个暂停键哦，先去做排毒。先去把我们学习到的知识变成有效用的东西，为自己所用。同时呢，把自己用不到的东西排出去，以及有问题的东西排出去。然后这个东西做完了之后呢，把它排掉之后，你也会排掉一些过去的光阴跟时间。然后再把它排出去的时候，你就会发现，哎，对啊，其实过去和这些等等的相关的事情，它不是那么样的绝对，也不是那么样的重要，因为我们正在学习。而把这个过去排出去了之后呢，这整个过程它会变成一个很重要的功课。就是我们可以因此而知道，哦，原来过去我们所经历过的这些，它的意义可能就是为了当下我把它丢掉而存在的，让我知道原来过去的重量就是长这样。其实这不是精神胜利法，这不是什么鸵鸟心态或阿 Q 胜利，不是，它是很真实的，让我们知道了不是每一个努力它都有意义，不是每一段光阴它都有绝对的价值，可是我们可以决定它的价值是长什么样子。所以在总结而言呢，教育当中的陷阱我们绕开了，机会成本我们把它放到一旁。我们知道有很多是来自于过去过去的勒索。那我觉得最最最重要的事情和我一直在思辨这些事情的一个总结，就是我们在接受完了教育之后，一定要学会反思。就像我刚刚讲那个排毒，然后再来的事情是。没有所谓的机会成 本， 机会成本是假议 题， 那个是资本主义当中去衡量世界的一种基准和方式。但人生不是 钱， 所以请不要用钱、用机会这样子的抽象概念去看自己的人生。人生唯一的成本就只有现 在， 不是过 去， 也不会是未 来， 就是每一分每一秒的现在。好。那这个就是从《Mr. Bartender》第一季、第二季《教育其实是个陷阱》当中所衍生出来一些小小的哲思观点和一些思辨。那希望可以带给大家在这个被限制的生活下一些呃不同的想象跟一些可能性。然后同时呢，因为我也知道，就是呃我的听众朋友里面有很多是可能刚毕业、刚出社会的人，然后也有一些朋友想要为人生按下一个暂停键。或者在反思我们自己到底身处于何方，然后又要往哪去？那我觉得今天提出这样的一个分享，就是希望鼓励大家，趁着这一段停下来的时间，多做一点排毒，多做一点反思，来让自己知道哦，原来我们所受到的教育里面当中有一些是我们必须要排出去的。然后在排完了之后，成为一个更轻松的自己，我们怎么样再继续往前走？那最后的话呢，就、啊差点，差点又要忘记分享我自己的一天了哦。我今天的一天的话是，啊、呃，我跟几个朋友，嗯，去做线上的群聚哦，也没有啦，就是去访问了一些朋友，然后呢，就是接下来呢会把它做成录音档，然后再分享给大家。那今天的话有听到一个医生在跟我聊，然后他也跟我分享了很多呃疫苗相关的知识啊，还有一些等等大家聊的沸沸扬扬的东西。但是总结而言呢，最重要的一件事情就是。没有打疫苗之前，无论怎么样，这世界都不安全。所以呢，打了疫苗之后再出去啪啪走，啊、哦，不要被这些数字什么等等去吓到，因为你不要出门，基本上就没事了。那民生经济会有问题，但是我们自己要努力想办法解决，然后乖乖待在家。然后最近聊到那些疫苗之乱呢，就是其实有很多都是不得已而为之啦。那但是如果嗯、呃，私下有兴趣想要去知道更多相关资讯的，可以就是在呃，无论是加入到实验所也好，或者在私讯给我，我再跟大家分享。因为我觉得现在这个状态来说，资讯量已经有点太多了，所以不太适合在公开的平台上面再去做任何的批判跟讨论。因为我觉得它只会引起很多无意义的呃攻防啊、呃。我觉得比较重要的事情就是认知绝对的一件事实，就是这个病毒很可怕。然后疫苗它真的就是一个最重要的解放，在还没有打疫苗之前都不安全。然后希望大家都好好待在家。然后我们目前现在所看到的这个数字，就是我们讲的确诊数字跟死亡数字，它都是背后都是一个一个真实的故事。所以如果觉得累了，你可以先暂时忽视它，然后在家里好好的去做数位排毒，然后自己的人生一路以来累积下来的一些想法上面的排毒。那等到排毒完了，准备好了，然后世界解封了，那我们就用一个更好的心情去面对这个接下来的未来。好，那最后的话呢，就要用这首歌《色盲》来送给每一位曾经迷惘或正感到彷徨的朋友。也许我们都是色盲，也许这个世界的颜色和所有的状态，可能都跟我们想象的不一样
0: 。OK， 色盲
1: One。感谢大家收听今天的 Podcast， 我是嘉 凯， 我们明天见。
0: 在哪里？谎言在哪里？黑色在这里，白色就在哪里？黎明在哪里？日落在哪里？和平在这里，战争就在哪里？有太多线索，我们分不清楚。别急着告诉我谁叫谁的名 字， 我再次陷入这雪般的迷思。谢谢你愿意听我诉 说， 原谅我没有颜 色， 分不出蓝色或绿 色， 亲爱的我。没。只看到无体的光泽，原谅我只是个色盲。谁的名字？我再次陷入这血般的迷局。谢谢你愿意听我诉说，原谅我没有颜色，分不出橘色。